0: Bienvenidos y bienvenidas a este especial que hemos montado junto a Foro Geyser, donde nos acompaña Malena Calva, donde nos acompaña Daniel Trurán y donde nos acompaña Jurena Escobar para hablar sobre liderazgo colaborativo y valor. Creo que lo primero de todo es agradecer vuestro tiempo y la ilusión que me hace eh, darle continuidad a ese espacio de Geyser que compartimos una vez al año en Tenerife, ¿no? Y hoy... Nuestra intención es sentarnos aquí y hablar sobre liderazgo colaborativo y valor. Así que, quien quiera empezar haciendo una pequeña introducción y estaremos una hora dialogando sobre esto.
1: ¿Quieren que empiece yo? <ríe> Un poco, a ver... Muchísimas gracias también Ramón y encantada otra vez de estar compartiendo con vosotros y como habíamos comentado, ¿no? Este ya es un ejemplo de colaboración de un foro de Be Forget y de todos nosotros que pues queremos como buscar tener un impacto mayor, ¿no? Yo al ver la pregunta y al haber sido invitada a este foro, yo inevitablemente me fui a pensar directamente en Frédéric Laloux, que quien, mucha gente lo conocerá. Quien no lo conoce es un ex eh, ejecutivo de McKinsey, quien después hizo una pequeña investigación y está diseñando un nuevo modelo de liderazgo eh, en donde las organizaciones van viajando desde el rojo, que es un liderazgo mucho más autoritario, va pasando por diferentes colores, va pasando por el ámbar, el naranja, en donde ya se empieza a crear como más jerarquía, entra la motivación, la innovación, y finalmente termina en til ¿no? Que TIL, hay pocas empresas que ya han empezado a trabajar ahí, pero yo creo que es un buen punto eh, en donde nos podemos inspirar para hablar de liderazgo colaborativo, ¿no? Porque en una organización TIL, lo más importante es el equilibrio, la colaboración y la transparencia, y como que los valores que tenemos como líderes y como personas estén as asociados con nuestra visión del mundo y siempre pensando en un impacto positivo, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo planteaba esto, esto como un inicio de la conversación sobre cómo podemos pues, liderar desde este punto. ¿no? El, el modelo TIL tiene también tres pilares fundamentales, que es la autogestión, porque el modelo TIL plantea que ya no hay jefes, entonces nosotros como personas nos tenemos que ser responsables. La plenitud, que es no tener una máscara para ir al trabajo, sino presentarnos como somos, con nuestras pasiones nuestras emociones y nuestras vulnerabilidades y, finalmente, el propósito común, ¿no? O sea, ¿qué hago yo? ¿Lo que estoy haciendo tiene que ver con hacia dónde quiero ir y qué impacto estoy teniendo en el mundo? Entonces, bueno, para mí este era me parecía una buena teoría para comenzar y hablar de este tipo de liderazgo, ¿no?
0: Gracias, Male. Me parece una fuente muy buena para traer aquí a la mesa. Eh, en The Social Circle, en The Social AMA, ¿no? es uno de los Profesores que está ahí, imparte esta mirada y desde luego un ejemplo de que se puede hacer. Daniel?
2: Sí, me, como que he hablado de muchos colores, Malena, aquí los tengo todos atrás. Estoy conectado desde el Limpatab Madrid. Mira por dónde, yo, ¿dónde voy, donde voy a hacer una, una call sobre el liderazgo colaborativo. Y yo, Limpatab me suena muy bien. ¿Por qué? Porque es un espacio donde se co-crea es un espacio físico donde hay un poco de locura, como vemos arriba, gente un poco loca, y esa capacidad de decir, oye, hay algo que nos une aquí, hay un espíritu colaborativo, que respiras, las mesas, o no voy a hacer con la, la cámara todo el tour del Impact Hub, pero las mesas ayudan a colaborar, los espacios ayudan a colaborar, pero sobre todo la cultura con la cual la gente entra ayuda a colaborar. Y eso suena estupendo, el problema es que quien nos escucha dice: es, Ay, si sí, me gustaría si todo fuera como el Impact Mate, me gustaría como si todo fuera til A mí me gusta, Malena decía: eh, No tener jefe, eso es estupendo. Hay gente que sin jefe está perdida. Entonces, hay teorías de cosas que pueden ocurrir. Y luego, para mí, la clave de, de elementos colaborativos realmente es crear una cultura que encaje. Con cuántas más personas de este, de este grupo. Que sea matil, rosa, blanco o amarillo, es independiente, es el color que une las personas que necesitan colaborar, que ir adelante. Y me ha encantado también lo de Malena, de no del propósito, que muchos dicen, ah, el propósito es la solución de todos nuestros males. No. El propósito no. Los propósitos. De esta capacidad de escuchar, de entender en el grupo con el que quieres co-crear las cosas. ¿Cuál es tu propósito? El tuyo, el tuyo, el tuyo y dejarte llevar, ¿no? Porque hay gente con una pasión enorme que no sabe colaborar porque pone su propósito por delante de todo lo demás. Entonces, esta capacidad de dejar que las cosas ocurran, de aceptar ideas que no son a lo mejor las tuyas, eso sí que son elementos fundamentales del color ideal de la colaboración.
0: Ahí, eh, Daniel, has hablado de ese espacio, ¿no? el Impact Hub, referente lo importante es la cultura que se crea. ¿no? Después ya has hablado de mesas y demás. Y has hablado de algo como el, los propósitos. Y has hablado de algo que a mí me gusta llamar la interdependencia positiva. Es, es, esa, esa conexión entre todos de manera positiva. Pues en este caso, digamos, pues para que se cree más en este espacio. ¿no? Y después, efectivamente, has hablado que también tra eh, trabajaremos sobre ello. Y hay gente que necesita un jefe. Vamos a hablar también de ¿no? esa parte de autoconocimiento, de autorregulación, de esa capacidad que no todo el mundo tiene. ¿no? Y se trata de aceptar e integrar esa diversidad. Y yure hablabas, eh, siempre nos conectamos un poco antes, siempre pues, para que pueda haber un diálogo más fluido. ¿no? Entonces, veo, gracias por venir y hablabas de una experiencia que creo que puede ser muy enriquecedora ¿no? a nivel personal, de, de esto de pasar de un, una experiencia de una pyme muy pequeñita con muy pocas personas a una pyme que también son pocas personas, pero ya 22, y que ya aprendes esto de lo que es la colaboración.
3: Y creo que recogía un montón de, desde la parte de Malena, eh, de efectivamente que hay, que hay un montón de herramientas teóricas que te hablan de colaboración, de las organizaciones, y me encantó un momento Daniel que dice, bueno, sí, es estupendo, pero... Lo cierto es que no todas las personas están preparadas para, para modelos de colaboración y que lleva, un, que lleva un muchísimo de conocimiento propio, lleva muchísimo de desaprendizaje, que quizás es otro de los temas de que tenemos que desaprender un montón de cosas. Y luego que, que tangibilizarlo, llevarlo a la realidad, habla de una pluralidad para la que no estamos preparados. Y efectivamente, no todo el mundo no está preparado para tener jefe, ni hay personas que están preparadas para ser jefe. Y lo que hablábamos justamente el failure to success. Mmm, nosotros nos dedicamos a, a... La mayor parte de nuestra actividad tiene que ver con la comunicación y el marketing. Y son industrias creadoras. Entonces, dentro de, dentro de los perfiles de talento con los que sueles trabajar, eh, son perfiles tremendamente ricos, pero que te obligan sí o sí a tener una cultura colaborativa, a donde la empatía y la conversación en torno a lo que estás sintiendo... Eh, Va una línea, siempre es una línea directa pero en esta es exponencial a la capacidad que tengas de generar mayor impacto económico en la, en la industria en la que estás y a mí me pasó además, yo aprendí a colaborar y aprendí a, a diferentes tipos de liderazgo incluso aprendí a perdonarme a mí misma no ser perfecta ni cargar con todo porque eran unos 5 o 6 años eh, cuando empezamos a crecer cuando la agencia empezó a crecer lleva 10 años ahora, empezó a crecer y empezó a multiplicar eh, yo no supe escuchar al equipo y tuve una gran renuncia, o sea, de repente digo, Hostia, me he quedado sola, no me aguanto ni yo. Y fue como, ok, aquí ha pasado algo, Mi, la primera reacción que tienes cuando no estás preparada es decir, la culpa es de los demás, o sea, no hay cultura de esfuerzo, ahora eso que dices que estupidez es la cultura del esfuerzo. No, lo que me di cuenta es que tenía gente válida tenía gente también y tenía personas al lado que no, que no compartíamos el mismo propósito que nuestros propósitos no hablando como lo que decía Daniel ¿no? que cuando poníamos encima de la mesa nuestros propósitos no no eran compatibles y aprendí que, que yo tenía que yo, de, de hecho que yo iba a ser mucho más feliz y mi negocio iba a crecer y iba a tener un impacto mucho más positivo si era más coherente con el ser humano que era no con el estereotipo de liderazgo que tenía que tener. Y me da, digo, yo aprendí por las malas porque casi me cargo mi propia, mi propia empresa y aprendí muchísimas cosas. De todas me llevé una, el que la autoestima, o sea, el entender quién era yo y aceptar que era imperfecta y que dentro de la imperfección podía relacionarme con mucha más honestidad con el resto de mi equipo. Segundo, entender, y yo me quedo con esa parte, en que partes de mi equipo necesitaban autoliderarse, y otros que no, que, que demandaban un, un, una guía, un camino, no dictatorial, esta parte, de la, el despotismo ilustrado lo abandoné hace unos cuantos años, <risa> eh, y, el, y el resultado sigue siendo un camino por explorar, porque hay metodologías para todo y aprendizajes para todo, pero el resultado es que no solo la organización ha crecido, eh, sino que somos más felices, y eso es algo de tremendamente saludable, y y también, no voy a mentir, todo esto me lo han enseñado mis hijos, que te cambia bastante la percepción del mundo, del aprendizaje, de, de la sorpresa, de, de, de saber qué sesgos se le están metiendo ya en modelos educativos. Ya, ya, te ha abierto como siete melones, Ramón, que lo sepas.
0: Has abierto siete melones en la sala, que lo sepas. O sea, <risa> esto ya es de todo. Entonces, yo lo que... Muy, yo juego el rol de facilitar el aprendizaje, no no nada más. y Yo creo que has sacado muchos aprendizajes. Sí. Y para seguir dialogando, también has hablado de, ya hemos abierto, pero has hablado de, de gente, el nivel de autorregulación y de autoconocimiento de la gente para el colaborativo. El cambio de mirada cuando eres madre, o cuando es ese cambio de mirada que te permite ¿no? eh, empezar a ver todos los sesgos que tengo y que me toca desaprender task, ¿no? has hablado como pequeña empresaria y lo comparto y empatizo mogollón cómo le dedico tiempo a, con a conocer los propósitos de cada uno por un tema además de eficiencia yo no solo de felicidad, ¿eh? también hablo de eficiencia porque van a estar eh, más orientados a, y van a estar más motivados ¿no? y no les tendré que motivar yo llegarán motivados, que es, es lo normal yo lo que puedo hacer es el espacio entonces, yo creo que se ha hablado de, de muchos puntos que, que al final es la transformación del líder y de los líderes. ¿Sabes? Y ahí yo creo que, Male, me encaja con otra cosa que hemos hablado también, que es el liderazgo gentil.
1: Sí, efectivamente, porque también quería traer un poco sobre la mesa el tipo de liderazgo que llevamos en nuestra compañía desde 2016 ¿no? y que se llama en italiano liderazgo gentile, en inglés soft leadership, y aquí lo hemos llamado liderazgo gentil o liderazgo amable, ¿no? Que empezó en 2016 y al día de hoy ya incluso tenemos un movimiento de embajadores de la gentileza o de la amabilidad. Y básicamente este modelo también habla de poner a la persona en el centro, ¿no? A la persona con sus pasiones, o sea, de hecho tenemos un modelo ahora también de reclutamiento, en donde no solo estamos analizando las competencias técnicas que tienen las personas, sino también analizamos 15 competencias que son soft, que los que somos de Heiser sabemos que para nosotros son hard en realidad y es la base de, del talento de las personas. Y también ponemos a la persona en el centro de un triángulo, ¿no? Estamos hablando muchísimo más de bienestar, estamos hablando muchísimo más de motivación y pensamos que si una persona tiene bienestar y tiene motivación, esto al final nos va a traer resultados sostenibles, ¿no? ¿Cómo nos apoyamos en esto? Con la escucha activa, a través del intercambio, a través de dar y recibir feedback. De hecho, también tenemos un nuevo modelo de evaluación, que ya no nos gusta llamarlo evaluación, que se llama Open Feedback, ¿no? Que en cualquier momento puedes darle feedback a cualquiera de tus compañeros. Ya no solo hay dos momentos específicos en el año, sino que puedes irlo dando sobre la marcha, ¿no? Eh, también tenemos este, principios asociados al soft leadership, que llamamos, que... Mucho es la parte de inspirar y dar un sentido, o sea, que los líderes cuenten el por qué estamos aquí, para qué estamos. Pero también poner foco, y yo creo que aquí Yure es mucho más experta en el tema de comunicación, ¿no? La comunicación crea realidades y es pensar bien qué comunicamos y con qué enfoque, ¿no? Y también que los líderes entiendan el impacto que tienen las palabras, eh, lo que ya habíamos hablado de la escucha activa y también la confianza, ¿no? Porque muchas veces vamos con un juicio por delante. Entonces, es confiar en nuestros equipos, confiar en que lo van a hacer bien, eliminar las sospechas. O sea, confiar en que las personas están ahí porque quieren trabajar bien. La transparencia, que es mostrarnos auténticos. Volvemos al tema autenticidad, que ahora también está como que cogiendo mucho, mucho punch entre los jóvenes y los mayores. Hemos visto también como aplicaciones como Be Real, ¿no? que ya la gente quiere autenticidad, ya no quieren filtros, ya no quieren cosas. Y, finalmente, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de cumplir con mis objetivos, ser un ejemplo y favorecer también la coparticipación. O sea, todos vamos, todos somos parte de algo, ya no me guardo las cosas. sea es como más, menos desconfianza, más confianza, menos estar cerrados y apostar más por la apertura, ¿no? Eso, lo, les digo, lo hablamos de desde 2016, pero meter la palabra kindness en un liderazgo, en una empresa como la nuestra, pues sí fue bastante pues, rompedor ¿no? en su momento. Ahora se escucha más, pero en el momento era algo que implementar y que obviamente nos tenemos que asociar a la cultura y tal. Eh, o sea, que tenemos que asociar a la cultura y poco a poco irla cambiando, ¿no? que tampoco se hace de la noche a la mañana.
0: Eso es. O sea, a salir la cultura y sale algo que es una nueva narrativa, ¿no? que yo creo que Jure aquí sabe mucho y es la nueva narrativa de o sea, cómo metes una nueva narrativa también para transformar una cultura o evolucionar una cultura. ¿no? Entonces, esa parte sí que me, me interesa, a Jure, también cómo, cómo meter esa narrativa. Y después, otra cosa que también que retocar Daniel, ya te voy así como dando pista, ¿vale? es que has hablado de, para mí, cuatro, o sea, habéis hablado de los tres, de cuatro pilares. Uno es la interdependencia positiva, es decir, esos propósitos hacia un bien común, otro es la responsabilidad individual. Os ha salido por. No habéis dicho estas palabras, pero la habéis potenciado un montón. O sea, la responsabilidad individual de cada individuo. O sea, que entre en el impact hub, que entre en la agencia o que entre. O sea, tenemos que potenciar esa responsabilidad individual, un mínimo de normas y roles para poder colaborar. Y habéis hablado de algo maravilloso que es el feedback o aprendizaje a pares. Entonces, pues estos cuatro bloques, Daniel, me encantará ver cómo los hilas en toda tu experiencia de co-creación. ¿vale? Y primero le doy paso a Yura para esa parte de narrativa. O sea, Vamos a meter la narrativa y después estos cuatro bloques. Okay. Yo creo que
3: quizás estemos en este momento en el que, además porque somos mayores consumidores de contenido que nunca, que las nuevas narrativas de marcas, empresas, personas tiene que ver con ese hilo directo que hablaba Malena de la, de la autenticidad. Es imposible que tú seas auténtico como, como empresa, como persona, si no te conoces. Y quizá una de las me mejores experiencias o las que, están, las que estamos viviendo eh, es que la capa comunicativa es que tienes que comunicar bien, pero no puedes mentir. Y esto, o sea, que aparezcan ya conceptos como greenwashing, o sea... O sea, donde realmente empezamos a ser críticos de la información y comunicación que nos llega, parece maravilloso. Las nuevas narrativas hablan de personas, hablan de propósito. O sea, cuando, cuando hablamos con, con, los, con, con las marcas sobre todo, ¿no? los que intentamos darles esta capa de, de responsabilidad o de otra visión, con la que nos sumamos sobre todo con la visión de Heiser y toda la labor que hace Geiser, que no, no nos vamos a ir sin que contemos todo lo, lo muy mucho y muy bueno que hace en términos de comunicación, en, te, en términos de aprendizaje, en términos de apertura de mentes, en términos de inspiración, en términos de compromiso, porque yo soy de Tenerife y yo tío, vivo en primera persona el impacto positivo que tiene y las nuevas narrativas que está metiendo en, en, en el core de las empresas, de pequeñas y grandes. Pero las nuevas narrativas hablan de autenticidad, hablan de propósito, hablan de que, y lo decía muy bien Malena, o sea, tú con tu equipo, o sea nosotros no hemos tenido más proyectos de comunicación interna como los tenemos ahora, por la necesidad y la demanda real de los seres humanos de saber en qué están invirtiendo, en qué van a invertir su bien más preciado que su tiempo. Y de cara al consumidor empezamos a, a ver consumidores tremendamente conscientes, en los que se dan cuenta que el mundo, y esto Daniel lo, 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 lo sabe mejor que nadie, que las decisiones no pasan tanto por esa desc desc descredibilidad que vivimos ahora del espectro político, sino que cada euro que pones es, es realmente el, el voto que estás haciendo de lo que quieres que seas como planeta. Y está obligando a, a auténticos y maravillosos ejercicios internos de, de relatos reales, de buscar relatos reales. Y los hay, preciosos.
0: Justo esta narrativa de la autenticidad, que a mí me gusta definir que es... Dejar de ser quien quiere ser para aceptar quién eres. Eh, Daniel.
2: ¿Quién eres? Esa es la pregunta que habría que hacerse todos. Y yo me foco en cuanto a liante, vos estoy, me invitas un liante y contesta lo que quiere. Tú me has preguntado una cosa y te contesto lo contrario. Hay dos Bien. cosas que quería subrayar, también en el comentario, ¿no? se mencionó hace falta líderes. Y la otra cosa que ha dicho Melena, confianza. Entonces empezamos con líderes. Oye, pero yo no soy un líder, ¿no? Yo qué sé yo de liderar, no tengo ni idea. Wrong, Ping, somos todos, tenemos toda una capacidad de liderar, que sea una persona, dos o tres, o nosotros mismos, que lo más difícil de liderar somos nosotros mismos. Entonces, darnos cuenta que sí, podemos liderar. Sí que todos hemos nacido con la capacidad de liderar. Uh, y es curioso que muchas veces, he hecho un, un ejercicio, una, una gran empresa, en la que se preguntaba, ¿De quién realmente confías? Y curiosamente era la mujer de la limpieza. Entonces la mujer de la limpieza ha, ha, ha sido elevada a branding, a corporate brander, porque la gente se fiaba de este ser humano que no era el líder que te imaginabas. Pero esta persona era muy auténtica, era muy bella, comunicaba con todos, era muy amable, creaba una atmósfera tan bella que ha sido votada líder en esta gran empresa, y ella se estaba bastante asombrada. Y yo, no, no, yo no, yo no. Pero los demás la habían votado como tal. Entonces, con este ejemplo es, el líder está en todos. No esperamos ser el super mega guru que manda, sino que realmente descubrimos liderazgo que es nosotros, que empieza con el ejemplo. Los super afortunados tienen una malena. Entonces, está bien la cultura, el espacio, las reglas, la cultura hace falta malenas, entonces una malena son estos, lo que se dice, O-Ring ¿no? son esos conectores de seres humanos que no solo saben entender y escuchar, sino saben, ayudan los demás a escuchar, a entender entonces tener estas personas que saben ser la conexión eh, algo que permite, ¿no? como el aceite que permite que las cosas fluyan sin esto es bastante complicado y pasamos al tercer elemento que es la confianza que ha dicho Malena, yo os pregunto ¿Cuántos de vosotros que estáis aquí escuchando confiáis en las una, en vuestra oficina, en vuestro lugar de trabajo? En vuestra, Cuánto de vosotros confiáis al 100% en todos los que están sentados ahí? Mi sensación es que no estamos muy confiados, por muchas razones. Entonces yo tengo mis principios, espiritual, lo que sea, y creo que cada ser humano ha sido creado noble. Cada ser humano yo entro en cualquier espacio con cualquier persona que está a mi alrededor es una persona noble eso significa que yo voy a portarme de manera para respetar la nobleza de este ser humano porque me espero que sea noble entonces, no es solo nada, ah, todo bonito no, no, tú, ¿por qué? tú eres un ser noble ¿por qué te portas así? entonces quieren, ¿no? Uh, no solo aceptar las cosas sino que pedirlas y hacer que las cosas ocurran con esta sensación que aquí son todos potencialmente y tienen algo noble y tenemos que sacarlo con esta confianza hace falta menos información. Porque ahora mismo tenemos que informar, tenemos que avisar, tenemos que decir, porque la gente no confía en lo que va a pasar mañana. No confía que mis compañeros y compañeros de trabajo hagan lo que tienen que hacer. Entonces, elevar este nivel de confianza gracias a una Malena Way es lo que realmente te permite evitar mucho de lo que sobra y realmente ser y poder expresarte quién eres y crear la colaboración ideal. Pero eso, con estos, con estos ejes, yo sí que veo, que he visto y veo que las cosas funcionan. Y os ruego, la próxima vez que entráis en un sitio oficial o que sea, cada persona ahí es noble, ¿vale? A ver, a ver si lo conseguimos. A ver qué cambia en vuestra actitud. A ver qué cambia en la manera que habláis con los demás. A ver qué cambian las cosas. Yo lo he notado y es bastante potente.
0: Sí, Daniel, además has dicho algo que ha hablado de la palabra líder primero y, y nosotros, es que hay mucha gente que no lo reconoce, es lo que has dicho tú. ¿No? Y es eh, al final cuando indagamos indagamos, es esa mirada que has dicho también de nobleza, ¿vale? de cada uno es noble. Lo que le has pedido al, a los que nos escuchan y a las que nos escuchan es que cambie la mirada. Y es que cuando cambias la mirada, a mí hay una frase que me gusta mucho y dice somos lo que hacemos para cambiar lo que somos y transformar lo que vemos. Entonces, ponte a hacer para cambiar, para cambiar, para evolucionar, pero sobre todo para transformar. Y claro, cuando eres capaz de transformar hasta llegar a ver, es que cada persona es noble. Y voy a tocar el segundo punto que nos olvidábamos en esta charla que es y cada persona tiene un valor. Entonces, gracias por hackearme, porque después me las la devuelto. Y es decir, la persona de la limpieza, en primer lugar, tiene una interdependencia positiva. Estoy seguro que cuando la conozca, y yo he tenido la suerte de tener una persona muy cercana, como mi madre, que también se dedicaba a esa profesión, que ella lo que iba cuando iba a los polideportivos era que todos estuviesen bien. Además de que se lo encontrasen limpio. Pero su intención es que todos estuviesen bien, por lo cual escuchaba a todo el mundo. Tenía claro cuál era su rol, y siempre con mucho respeto. Y lo que alguien le confesaba no lo contaba, pero sí le decía cómo podía mejorar. Y ahí está la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, las normas y roles, el feedback. sí Pero nace de una persona que tiene esa nobleza, y todos la tenemos. Todos, estoy totalmente de acuerdo. Igual que todos, tenemos un valor que aportar. Vale.
1: Eh, sí, no, estaba reflexionando y también leyendo un poco los comentarios que decían, ¿no? Porque, perdóname, no me acuerdo quién comentó esto, pero que también a veces, como ir sin la confianza. A mí me encanta la mentalidad de Daniel Trurán de decir todos somos nobles y que cuando tú ya te enfrentes a una persona vayas pensando en eso, ¿no? O sea, esta persona es buena. Y por ahí vi un comentario también que decía que pensar lo contrario desgasta, ¿no? Y es verdad, o sea, a veces igual estamos en una empresa y lo mismo que, volviendo un poco a lo que decía Lalu, que parece que nos tenemos que poner una máscara para ir a trabajar. Entonces vas, estás jugando un papel, no te enseñas a ti mismo cómo eres, pero si todos nos damos cuenta que todos estamos pensando como igual, es mucho más sencillo como ir, ser como somos, ir, o sea, ir sin juicio, que también comentaba alguien aquí ahora, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esto de cada persona tiene un valor, sobre todo, esto yo también lo asocio un poco cuando yo estaba haciendo entrevistas de desarrollo, que hacíamos un ejercicio de visión 360, ¿no? Le decíamos a las personas que pidieran feedback para que les dijeran tres cosas fortalezas que tenían y tres cosas que podrían mejorar. Cuando las personas hablábamos de las cosas que podían mejorar, decían, sí, claro, porque soy malísimo en esto, pero cuando hablábamos de las fortalezas, como que no se lo creían, decían, no, porque esto me lo dijo tal, porque me quiere, esto me lo... Y es como que muy difícil aceptarlo. Y yo creo que también de ahí vienen como muchas inseguridades, ¿no? Y a mí una amiga era Karmikli, que es turca, ella un día me dijo, Malena, tienes cabeza y corazón. Tienes valor, perteneces y todos tenemos algo que aportar. Así es la chica de la limpieza, que tiene la interdependencia con toda, que se encarga de que tú vayas a un sitio de trabajo y esté perfecto para que tú te puedas desarrollar, así sea quien sea, todos tenemos algo que aportar y aportamos como al ecosistema en el que estamos, ¿no? Pero también creo que nos lo tenemos que creer, porque mmm, es más fácil, ¿no? <risa> Me, me cogía eso, no sé si, si me expresé bien, pero ya este fue como mi pensamiento derivado de la conversación. Entonces, confío, Ramón, en que tú lo puedes estructurar mejor.
2: <ríe> y yo creo que te... Y me encanta, perdonar, ¿eh? ah, no, no sé, veis vosotros, pero Malena tiene fiebre, tiene mal de cabeza, está fatal, dice: no sé si me he expresado bien es música lo que dice Por eso, la Malena Way. Déjalo de introduce gracias. la Malena Way porque esto realmente funciona. Perdona, Ramón. al
0: revés Daniel. Gracias. Eh, porque, Mal, has hablado, es, es increíble, pero has hablado dos cosas. Una, el juicio. no es, es, Vamos a intentar hacer el juicio porque todo el mundo es noble. Vamos a agarrarnos lo de Daniel. ¿Os anima a ver la charla de Daniel de Foro Geyser? Porque empezaba con fake y co-creación. Me gusta optimismo en el futuro, por favor, y co-crear, ¿no? y hoy estamos hablando de eso, pero me gusta, pero claro, voy a contar una anécdota conectando también con Yuri, y hablaba de, de, antes en la antesala, hablábamos también de África, ¿no? y de su experiencia, yo estuve allí tres meses, hace como 12 años ahora, y yo en un pueblo, Malet, conocía el contrabandista del pueblo, ¿vale? y las primeras, o sea, era como, este es un este no es buena persona, no es nombre como dice Daniel, ¿no? Pero como tenía mucho tiempo, decidí no juzgarle y me quedé allí con él. Y el primer día seguía pensando que, había habría que encontrar algo, ¿no? El segundo día igual y el séptimo día me llevó a una casa de una familia y el padre de esa familia iba en una silla de ruedas que se estaba recuperando y se puso de pie y vi a ese señor llorar y al salir de la casa me dijo, ¿sabes qué pasó, Ramón? Que yo me quedé en este pueblo por esta familia, porque vi al niño empujar a su padre la silla de ruedas para llevarla a ver el mar todos los días y el niño no veía por encima. Entonces yo confirmo lo que ha dicho Daniel, todos tenemos un ser noble dentro. El tema es, aprovecharemos la inteligencia artificial para nosotros tener tiempo para sacar a esos y que trabajen otros. Yure, ¿cómo facilitamos esos espacios que hablabas de por qué no organizamos un fin de semana donde nos conozcamos más?
3: Hostia, es que has abierto el melón de la inteligencia artificial. Claro,
0: y yo... Y
3: yo... que me pongo muy tonta. Mira, pues solo, por, solo por ubicar de, de, de cómo generamos esos espacios de encuentro dentro de todo este aprendizaje de, de hicimos un con todo el equipo, como, como muchas organizaciones nos planteamos después de, de pandemia, si manteníamos oficinas, si no manteníamos oficinas, si queríamos volver a una oficina, si no queríamos. Y entonces surgió una, una en torno a los espacios, surgió algo tremendamente interesante y era que aquellos que eran más jóvenes querían, necesitaban un espacio de interacción porque no querían quedarse en su casa, no le gustaba. Otros que son más taciturnos, entre comillas, pues querían, querían preferían eh, las, la, crear desde la soledad Total, que lo que nos hicimos fue un ejercicio que nos ayudó, Elena, una arquitecta maravillosa, que fue a diseñar entre todos el espacio, porque queríamos crear un espacio de encuentro en el que el espacio nos ofreciera algo que nuestra casa no nos ofreciera. Y dentro de todo ese pensamiento, de, de, de ese cuestionamiento constante que vamos haciendo todo el rato, lo que decidimos es, mira, la oficina tiene que tener unas partes de silencio para poder conectarte, tiene que tener, nosotros somos unos afortunados aquí en Santa Cruz, tiene que tener un espacio tenemos una terraza enorme para juntarnos, tiene que haber dinámicas de juntarnos, no siempre con un afán creador, o sea, no con un afán de que tenemos que tener un, una minuta, sino simplemente por, por, por el hecho de interactuar con otros y tener conversaciones. Y en esos espacios, justo lo que nos estamos planteando ahora, como todas las comunidades creadoras, es cómo nos va a afectar eh, la proliferación de las inteligencias artificiales, eh, creadoras, o sea, de texto, de imagen, de, ¿no? pensando en que a lo mejor nuestro modelo está en, en, en peligro. Y nos lo planteamos justo por el otro lado contrario, es decir, qué bien, vamos a abrazar todas las automatizaciones que podamos para poder tener tiempo de pensar. Luego, como aquí somos bastante críticos, luego está la otra parte de la autenticidad, de los sesgos, de cómo multiplican los sesgos, cómo realmente tiran de las mismas bases donde no hay pensamiento creativo, pero... No sé si te he contestado, pero estoy muy, muy encantado con esto. Espacios para crear. Y hablamos de una experiencia, que, de un pensamiento que a veces aprendes más en una cena o en un, en un foro que no tiene que ver con un aprendizaje propio, de otra persona que sabe mucho en lo que te cuenta, desde otro rol que no es el, que, que, que no es el habitual. O, o por lo menos tenemos modelos de aprendizaje diferentes.
2: Puedes entrar con esto de inteligencia artificial? la confederación
0: tú sabes lo que es lo de liderar y te vas yendo y ya está sí. ¿Es
2: okay. hay un dato que me he hecho reflexionar entre todos, entre varios que para llegar a 100 millones de usuarios el teléfono normal han estado 75 años y luego Netflix 10 años TikTok 9 meses y ChatGPT 2 meses entonces el tiempo que tenemos a nuestra disposición para explorar algo nuevo, se está reduciendo de una manera exponencial. Entonces, no es, es, uno, es revolucionario todo JGPT y todo lo demás. Entonces, nuestra capacidad, yo creo que sobre todo, no tanto sentarlo, criticarlo, apuntar el dedo, sino que jugar con esta tecnología y ser, creo que es centauros o minotauros, no me acuerdo, uno de estos, donde el ser humano está cabalgando la tecnología y no el contrario. Y eso se hace utilizando y jugando. Por ejemplo, me han, me han, justo hoy me llega un WhatsApp. Oye, estoy escribiendo un libro. ¿Podría escribir un capítulo en eh, 1.500 palabras? No necesito antes del 15 de marzo. Cris, si me escuchas, que no sepas lo que estoy haciendo. ¿eh? Claro. Y yo digo, esta tarde me voy a ChatGPT, le pongo algunas ideas, luego lo edito, le añado algunas partes. En dos horas voy a hacer una, un, la, la, el libro, una página, un capítulo de un libro que va a ser una pasada. En dos horas. Y va a ser mucho mejor de lo que habría hecho yo solo. Entonces, el Minotaurio es lo que realmente permite cabalcar la tecnología para darte más tiempo de hacer lo que realmente puedes y tienes que hacer. Otra cosa interesante del online, que la gente se pone los avatars. Y es súper interesante lo que elige la gente cuando co-crea online. Hay muy pocas personas, yo creo que soy el único, que pone su cara fea. Los demás se ponen, no sé, son rubios, se ponen rojos. Son altos, se ponen bajos. ¿eh? Crean unas personas totalmente distintas. Y a mí me fascina este hecho que realmente no somos nosotros. Porque cuando vamos online, somos una persona completamente distinta. Y me fascina ver quiénes somos de verdad. ¿no? Eh, Yurena, tú decías el espejo yo subrayo que hay espejos enormes en todas las oficinas y cuando alguien nos pide ¿me podías hacer este favor? vamos al espejo y ver qué cara ponemos porque mis sensaciones que es el avatar que ponemos cuando alguien dice ¿nos un favor? y no nos damos cuenta hasta que no vemos nuestra cara o en un zoom sí que lo vemos ¿y cuántas veces hacemos? ¿y cómo creas con alguien que hace? todas las veces no entonces estos espejos positivos, no, qué mal, sino que, oye, a lo mejor puedo hacer esto o el otro y transmites una energía muy distinta. Y pasando del avatar a lo práctico, en una de las bicos una de las muchas bicos que me gusta mucho, que es Danone, ninguna perfecta, pero todas ve de buenas, un día al mes se visten todos de clown, que yo no haría nunca, ¿eh? porque no me gusta, pero la gente se viste de clown y este día al mes hacen locuras. Expresa la parte más loca de sí misma, luego se quitan el día siguiente y vuelven a ser, entre comillas, normales. Y es súper interesante que se crea a nivel de interacción, de co-creación, cuando todos, no uno, todos se ponen de clown y todos eh, hacen tonterías locas. Libera tanto el ser humano con un avatar físico, no, no virtual, que me parecen todos conceptos fascinantes. Repito, yo soy un poco reticente a vestirme de clown, pero a lo mejor me vendría bien para desatarme, ser no sé qué. Y entonces lo lanzo ahí como ideas que nos hagan ¿no? despertar nuevas maneras de ser y de -ser online a online y también físicamente. Yo
3: perdón, pero con, con estos ejercicios del avatar, de, de, de ser otra persona, yo creo que no hay mejor ejercicio de aprendizaje que veréis unos carnavales. O sea... Ni inteligencia artificial ni nada, o sea, yo creo que eso es de, 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 de estas cosas humanamente que existen hace muchos sí. años. Y, y fuera broma, porque no te, no te imaginaba de, de, de clown, pero a lo mejor sí de enfermera, no lo sabemos.
1: Yo, para hacer un, un apunte también a lo que decía Daniel de que en Danone iban todos de clown, esto también lo dice Tim Leverett en una charla TED, que dice literal en inglés: never underestimate the power of a wig y porque ellos también se ponían como pelucas y todo cuando hacían sus, sus reuniones de resultados, y qué era lo que pasaba aquí, que se aplanaban las jerarquías automáticamente. Entonces estaba el becario con una peluca y el jefe también, y así ya podías tener diálogos ya sin tanta jerarquía, ¿no? Y aquí hay como que también diferenciar que una cosa es la jerarquía y otra cosa es el liderazgo, porque lo que dice Daniel también... Todos somos líderes en nuestra influencia y las jerarquías. Entonces, por eso funciona y yo Jure, Yo me apunto a ir al carnaval también para desarrollar otras habilidades nah, de de par
3: Parte de la conclusión, entonces Pero ya un tenemos un, un proceso de aprendizaje en Lanzarote, ya tenemos eh, una metodología nueva que es carnaval en la calle como vía de apertura a la horizontalidad sí. de las organizaciones. Sí, esto, esto es innovación. Yo, fuera broma, hay una cosa que, que el otro día me estaba resonando porque estábamos con todo el equipo de, de, de lo que hacemos necesitamos entender al ser humano en todos sus vectores, qué le motiva, qué no le motiva y, y ahora mismo la palabra autenticidad resuena todo el rato y yo lanzo una pregunta que me hizo uno de mis compis estos días que decía ¿pero qué es ser auténtico? porque yo soy una cosa cuando me levanto, soy otra cuando estoy con mi madre soy otra cuando tal, soy otra cuando un día que estoy enfadado soy... ¿qué es ser auténtico? no hay una... No hay una... No lo sé, la conclusión que nosotros llegamos después de discutir mucho es que no tienes un único tú. Que, que, que eres diverso, diversa en un montón de momentos, situaciones y que cambias y mutas. O sea, no eres el mismo... Tu autenticidad no es la misma hace 10 años, de la que es ahora, de la que será mañana. Y quizá esa, esa, esa modificación constante del ser humano es algo tremendamente rico y necesario de abrazar para los líderes. Porque si, si, te, si te centras
2: en un punto la autenticidad no es, es simplemente ser hoy soy así, así es auténtico entonces creo que hay un poco de confusión entre esto es lo que soy siempre soy así, siempre sonrío siempre digo esto ¿verdad? y la otra cosa, yo soy y permi me permito ser intentar mejorar intentar ser bajo con los demás no ser un diante siempre pero auténtico mm -hmm. no significa siempre lo mismo auténtico es ser y que también los demás acepten lo que, como eres. Ahora, el problema de ser siempre lo que, auténticos, que a veces no somos muy lejos Entonces, cuando es el co, es también un poco balancear, ¿no? O, o, por ejemplo, matrimonio. Eh, con mi esposa nos adoramos 20 años casados, pero no es fácil. Entonces, no es que yo soy siempre como quiero ser, ni ella como quiere ser, sino que hay algo, una tercera persona que es el matrimonio o que es el equipo. Para el que está en equipo, y estamos al servicio del equipo, estamos al servicio del matrimonio. Eso nos significa que nos desvirtuamos, que yo no sea quien soy, que yo no cambie de humor. Yo sin café soy un desastre por la mañana, menos mal que nadie hace cosas por la mañana. Pero hay ese tercer elemento que es más allá que tú o yo, que es el, el grupo, el equipo, el matrimonio, la relación o lo que sea. Y creo que a veces la gente quiere ser auténtica, quiere ser yo, 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 yo. Yo quiero ser, ah, ser auténtico, pero no me gustas. Entonces, modifícate un poco, pero sin perder tu esencia, quién eres de verdad. Por esto que es difícil. Entonces, no es una A. Haces uno, dos y tres, perfecto. No, súper complicado colaborar, crear equipo. Uh, también la, melena, la Malena Way que lo hace en no es fácil. Porque hay este elemento de servicio hacia que tú crees que estás perdiendo algo y es donde yo gano más que en ningún otro sitio estar al servicio de algo que realmente merece la pena ser servido y no solo al servicio de los demás en general. Eso es algo que tenemos que pensar.
0: Yo
1: del lado de autenticidad, perdón Ramón, rapidísimo, es que yo lo veo un poco como ser sincero con uno mismo y hace poco en un curso de mentoring me dieron una definición de sinceridad y era que sinceridad no era decir lo que sientes, sino sentir lo que dices, entonces yo intentaría también como hacer este paralelismo porque luego ves que te dicen el sincericidio, ¿no? que tú no puedes ir siendo sincero con todos porque también tienes que pensar en los demás, O sea, no todo es yo, yo, yo. Entonces, si hacemos un poco el paralelismo a qué ser auténtico, pues simplemente que lo que yo hago lo sienta. O sea, que sea coherente con quién soy y si en la mañana pues, estoy de mal humor tomando café, pues bueno, pero pensar en, el, en la otra persona, pero sinceridad no es decir lo que sientes, sino sentir lo que dices. Y después doy crédito a la persona que me lo dijo, porque me lo dijeron en un curso, eh, lo tengo apuntado, así que te lo mando Ramón para que lo digáis, pero me pareció espectacular esa definición, la verdad que muy, muy buena.
0: Yo, yo encantado ¿eh? de, de que sigáis pero voy a resumir un poco lo que ha salido hasta ahora para que volváis a, a inspirar a la gente y a, y, y a seguir dialogando habéis hablado de jugar y esto lo recuerdo en el momento de Daniel hablar cómo va a escribir su capítulo pero sobre todo quiero jugar y quiero probar Marta Simonet que pasó por aquí decía a jugar que el suelo quema y me gusta, porque la actitud de jugar es clave. Quiero jugar. Y, y esto lo dice Iván Solé, otra gran persona querida en, en Before Game, no y él dice como cuando era pequeño, yo bajaba a jugar a la calle y da igual que lloviese, da igual que no hubiese pelota, da igual, pues con lo que fuese, pero lo importante era jugar. ¿no? Después habéis hablado del de carnaval. ¿no? que era la fiesta que se producía 40 días antes de dejar de comer carne. Y era una desinhibición total. Y era que cada uno se pusiese un una máscara para poder desinhibirse. El poder de la desinhibición. ¿No? Y habéis hablado también de la autenticidad. vale Yo cuando empecé y forqueta hace 12 años, muy, muy, muy cazurro, solo preguntaba cuatro cosas. ¿no? Entonces era que es autenticidad, que es empatía, que es simpatía y que es bien común. Lo que me di cuenta es que cada uno respondía una cosa diferente. Y esto es lo primero de todo, es el léxico y el maravillosa etimología de las palabras. Pero yo estoy de acuerdo en autenticidad es yo soy. Y en el yo soy, para mí en el bien común es bien común es igual a autenticidad elevado a empatía. O sea, yo soy por lo cual yo soy y desde ahí me conecto con las necesidades de los demás para un bien común, que puede ser matrimonio, equipo, organización, estado, país, mundo, planeta, universo, me no da igual. ¿Sí? Entonces, claro, esta es la no definición. claro que eres, claro que te levantas y si no te tomas café, claro. yo mira, yo o me levanto dos horas antes que mi familia o soy un ogro. Así que... Me levanto dos horas antes. Pero yo no puedo decir pues que yo soy así. Claro que no. Estoy totalmente de acuerdo. Y después has hablado de los sentimientos. vale. Bueno, es que expresarse desde el sentimiento, desde lo que siento, claro, si eres capaz de conectar, y esto Jure sabe mucho más que yo, si es capaz de conectar con la parte límbica del otro y la emoción del otro... Te va a escuchar. Entonces, eh, las quizás es... Vuelvo a lo mismo, ¿eh? pero el espacio como el tercer educador, a mí esto me, 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 tiene, me gusta porque me gustan las escuelas, los colegios, los docentes, los, ¿no? Cómo diseñamos espacios donde yo puedo ser, yo soy. Es decir, con mis vulnerabilidades, mis virtudes y todo. Pues a lo mejor es carnaval, pues es que a lo mejor lo, lo es bonito, o sea, pues a lo mejor es que me pueda llevar mi máscara de vez en cuando, ¿no? O, claro, es que esto es, por eso el colaborativo suena bien, co-crear, ¿está bien? Pero oye, aquí tienen muchas cosas y empieza por la responsabilidad individual de uno mismo.
2: No no, no, no,
3: para nada, ¿no? Yulena. Porque justo te iba a decir que, que no escuchamos, digo, yo te voy a escuchar.
2: Right. Eh, porque tú has dicho jugar, pero el trabajo es una cosa seria. Oh. ¿De qué hablas, Ramón? El trabajo es una cosa seria, no se puede jugar. Entonces, os invito a, si no cuela lo de jugar, que es lo mejor. Os invito a curiosidad, que suena mucho más guay, pero que es lo mismo. Entonces, entrar en una reunión, en una oficina, con curiosidad. ¿Y qué pasaría si hacemos esto? Darnos, darnos el permiso de hacer preguntas con curiosidad baja mucho. ¿Qué pasa si hacemos esto? A ver, si ¿sí hacemos esto... ¡Uy, uh, qué interesante! Y la curiosidad implica ganas de aprender también, ¿no? Porque soy curioso a ver qué pasa y luego aprendo lo que pasa. Entonces, las relaciones con las personas... Tengo una propuesta. A ver qué pasa si hacemos esto. ¿Qué opináis? Y todo tan, con una curiosidad positiva y idealmente no solo los que critican que hay curioso de, nah, nah, nah. no es otra la curiosidad que queremos, sino una curiosidad abierta, curiosa, con ganas de ver, de, de explorar, de ver cosas. Entonces, Ramón lo ha clavado, hay que jugar, sino que la curiosidad, tener esta curiosidad interna en la próxima conversación que tenéis, en la próxima reunión, en la próxima reunión de decisiones, y ver qué sale y si sale algo un poco distinto de esto. Llorena, ahora sí que quiero escucharte, que ahora me has dicho, tengo las suspense que, que iba a decir tu Llorena.
3: Hablamos de, de escuchar y también una herramienta que, que creo que es súper sencilla, o sea, sencilla y no la usamos y nosotros hemos empezado a usarla hace relativamente poco, que es la escucha activa y hacer metodologías sencillas como un Empathy Walk, que es, creo que todos lo conocemos, algo tan sencillo y a la vez tan difícil como coger a alguien con quien estés teniendo una relación profesional, personal, y decidir escuchar durante 30 minutos caminando, y o sea, obligar a la persona a hablar y obligarte a ti a escuchar sin intervenir de ninguna manera. Y, 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 y los aprendizajes que haces son... O sea, lo, lo, lo difícil que es hablar a otra persona que no interactúa contigo porque estamos con constantemente buscando un feedback... Y, y lo hacemos muy poco. Esto como herramienta, nosotros la, las veces que lo, lo utilizamos es maravilloso. O sea, es un desengrasante y es un, yo creo que te obliga a la autenticidad porque nadie, por mucho cerebro que tenga, consigue estar en un papel diciendo cosas que no siente durante 30 minutos. Y quien no está acostumbrado a escuchar, el hecho de obligarse a escuchar de repente la descubre un universo propio de disfrute respecto a lo que te están contando y lo que estás descubriendo desconocida de la otra persona con la que a lo mejor llevas siete años trabajando. Qué maravilloso escuchar.
2: Lo que me has dicho es horroroso, Irina, porque si yo tuviera que hablar 30 minutos, pobrecito, el que está al otro lado que escucho, yo no podía hablar 30 minutos. Mi problema es más cómo puedes hablar sin parar por 30 minutos, es mi gran reto pero me encanta lo de escuchar y también hay una cosa muy curiosa que me ha ocurrido en Finlandia uh, que en Finlandia será el frío, no sé qué es pero tú le haces una pregunta a un finlandés medio y no te contesta enseguida y para mí es muy frustrante mi media parte italiana dice, oye, te he hablado, contesta Entonces le repites la pregunta dos o tres veces no has entendido ¿Qué? nada las preguntas están así y luego te contesta con una sabiduría creo que no después de un minuto o dos de pensárselo. Entonces, esta es una sabiduría impresionante que yo no suelo hacer y tendría que aprender, que es entre que alguien te hable, reflexionar qué han dicho, que es parte del diálogo. Entonces, no sé si podido, con los 30 minutos me cuesta ya el minuto de estar callado después de una pregunta, pero este, esta pausa entre la pregunta, la afirmación o lo que sea y mi contestación, Oh, me encantaría saber hacer esto cuando crezca a lo mejor lo aprendo pero creo que es, es algo que me gustaría saber hacer pero me cuesta y entonces ahí paso con me encanta la metodología de Yurena me encanta la metodología de un par de finlandeses con los que he hablado pero si cuando no encaja conmigo me doy el permiso de decir no encaja, lo siento lo, lo intentas pero realmente no encaja entonces dejas de utilizar esta metodología porque no encaja. Por otro lado hay que probarla, oye eso es por fin, en probar la sauna yo odiaba las saunas, cuando le he probado he dicho, Ay, la sauna es la cosa mejor del mundo mundial hay que probarlo, pero si no encaja sentirse libre de decir oye, muy, muy bien la teoría, pero nada pero llorena me parece estupenda tu listening walk uh, me parece súper súper buena y a probar, por lo menos probarlo con curiosidad
0: os invito a, a ver las ponencias de este año de Foro Geyser y las de todos los años, pero ahí habla Mónica de una pobre script que es escuchar y le pone entre paréntesis sé y cierra paréntesis. Estamos llegando al final, como siempre se me hace corto, ¿no? y, y sí que me gustaría pues, que cada uno individualmente, hiciese ¿eh? si un pequeño... Eh, resumen o ¿no? aportación de, de esta hora ¿no? o sea, antes de irnos y entrar en la siguiente reunión a lo mejor o entrar, ¿no? es, eh, ¿qué me llevo yo? ¿me he me permitido me permito entrar con curiosidad y aprender algo o reforzar algo o
2: Yo muy brevemente tengo una página entera de notas entre la Yurena Way, la Malena Way y la Ramón Way. Tengo otra otra visión total de co-crear y hacer. Entonces yo he emprendido un montón y también me lo he pasado bien. Porque pasárselo bien, como tú dices, Ramón, jugar, pasárselo bien es una parte fundamental de aprender porque cuando tú lo pasas bien, aprendes muchísimo más. Estás abierto a que ocurran cosas. Cuando tú pones mm, uh, es un, un poco duro que entren las cosas, pero ¡ah! ah con ligereza, como una esponja aprende mucho más, muchas gracias
0: a ti, bueno y además es que esto se es, es, sabe ¿eh? científicamente, es, divertirse es donde más se aprende, más que compartir lo aprendido ¿no? otra persona que ha entrado en la comunidad de es Moviliquid ¿no? hace que la gente se divierta y por eso aprenden más
3: yo me voy a me, o sea, yo como soy, como soy de, de arte ya ves tú las notas, y si alguien las entiende esto no, lo, esto no lo consigue una inteligencia artificial. Pero fíjate que está, ya habla de conexión de todo, de una mezcla de autenticidad. Me, la verdad que me quedo mmm, con la parte de la curiosidad, de la diversión. De, no creo que se pueda eliminar el miedo, pero sí superarlo. Quitar, quitarse miedos, o sea, disfrutarlo, disfrutar el camino, hablar, comunicarse, encontrar un porqué. Y si no lo encuentras, seguir buscándolo, que tampoco, que, que estamos como un poco obsesionados con tener una contestación a todo. Buscar un porqué y no perder, quizás lo más básico, que somos personas, seres que no han venido a este mundo para generar riqueza, sino prosperidad, que es completamente diferente y que es absolutamente imposible que lo hagamos si no lo hacemos en... desinteresadamente y con el co que hablábamos desde el principio de esta parte de en conjunto, entendiéndonos, creciendo juntos, respetándonos, peleándonos de cuando en cuando, que también es divertido y se aprende mucho del conflicto. Que con, con, con toda esa parte y luego el placerazo que es poder pegarme una hora con Malena, con Ramón y con Daniel. O sea, yo ya tengo el día, tengo el día hecho.
0: Gracias, Jure. Y creo que hay que saber diferenciar entre miedo y pánico. El miedo es positivo. El miedo, es, el miedo nos, nos, nos permite estar vivos el pánico paraliza. Entonces, una cosa es el miedo, cuando es un miedo hay un conflicto, que has dicho, el conflicto está bien, es una oportunidad única de crecer. Cuando ya nos hemos paralizado, no nos atraemos a hacer esa acción, entonces sí que sí que toca jugar, curiosear, respirar, lo que queráis. ¿Vale?
1: Pues yo también agradecer muchísimo. Para mí es un honor estar en esta mesa porque aparte vosotros sabéis lo que os admiro. Yo también tenía un resumen de cierre, pero voy a cambiar eh, con lo que me quedo. Me quedo con la frase final de, de Daniel y de yure Hago un pequeño mix. En donde yo también me gustaría invitar a todos y con esto me quedo ahora a que cuando vayamos a cualquier interacción que tengamos, a cualquier reunión, que entremos con curiosidad, con empatía, y que cuando intentemos dar las soluciones, no pensemos en cómo debería ser, sino en cómo podría ser, ¿no? O sea, como que empezar a, a actuar desde la posibilidad. O sea, no el cómo debería, sino cómo puede. O sea, igual debería de ser así, pero puede que haya una forma mejor, ¿no? Y esto con curiosidad, empatía, pues con nuestros, o sea pensando en nuestros clientes, en las personas con las que trabajamos, con confianza. Eh, yo creo que bueno, podría salir algo, ¿no? Yo os invito a todos a que vayamos a las cosas desde la posibilidad. Fin.
0: Fíjate, gracias, ¿vale? Fin. Eh, bueno, yo fin invito, de mi parte. No, yo invito a que cada persona que ha estado aquí súper generosamente poniendo todos los comentarios y ya ha habido alguna persona como Mar que ha dejado su conclusión y su conclusión, ¿eh? os animo a que lo dejéis porque cogeremos todos los comentarios y haremos una nube de las conclusiones, ¿vale? Y para que sea colaborativo y que a más gente le pueda llegar yo en mi cierre es que me encanta jugar y hoy he jugado con vosotros tres que la curiosidad es el primer nivel de pobreza si no tienes nada que aprender que eres pobre y cuando tienes algo que aprender después tienes algo que dar y que ahí a co-crear. Y gracias por vuestro tiempo. Gracias a todas las personas que habéis estado aquí. Y os invitamos pues, a que seáis más curiosos y que asumáis ese cargo de líder que toda persona tiene. Y que hoy una persona en una empresa con un cargo que se supone que no es de liderazgo, nos han enseñado que es la persona que más confianza genera en esa empresa. Así que, foco en generar confianza, foco en ver la nobleza de cada uno, foco en ese liderazgo gentil. Y Yure, gracias por recordarnos, foco en transformar la narrativa. Contemos historias, con narraciones que emocionen y generen esperanza. Gracias, de verdad. Bueno,
3: nos vemos en Heister. Gracias.
1: <risa>